0: «Мир вам!» Продолжаем читать Владыку Афанасия и его книгу «Открытое сердце Церкви». «Помыслы в нашей жизни». Вопрос. Как может человек, переживающий внутренние смятения, и в этот период очень уязвимый, не бояться плохих помыслов, особенно когда эти помыслы смешны и нет причины на них обращать внимание? Еще говорится, что совершенная любовь изгоняет страх. Как мы можем укрепить эту веру, чтобы не бояться и терпеливо изгонять помыслы? Ответ. Думаю, что многих заботит вопрос о помыслах. Великое искусство, дорогие мои, уметь справляться с помыслами, одолевающими людей, особенно в наши дни. Видимо, чувствительность в наше время существует в большей степени, чем раньше. Скорее даже гиперчувствительность, которая, как любая чрезмерность, становится для человека проблемой. Любое чувство, насколько бы хорошим оно ни было, если оно чрезмерно, обязательно создаст проблемы. Сделаем краткий экскурс в учение о помыслах, основываясь на заветах святых отцов. Благодаря своей духовной борьбе они ясно и четко разъяснили нам все, что касается помыслов. Как говорят святые отцы, помыслы имеют три вида происхождения – от Бога, от человека и от бесов. Бесовские помыслы представляют собой мост, через который в сердце человека вторгается дьявольская энергия, которая затмевает ум человека и не дает ему управлять собой, своими мыслями и суждениями. Помыслы, ополчающиеся на человека, проходят несколько стадий. Первая стадия называется «прилогом». Это та стадия, когда человек принимает предложение от помысла. Помыслу можно сравнить со стрелой, которая запускается либо нашим окружением, либо нами самими, либо бесами, либо Богом и попадает в наш ум. Этот «прилог», то есть касание помысла нашей мысли, Совершенно нейтрален и невинен. Мы не имеем никакого отношения, никакой вины, будь то хороший помысл или плохой. Это может быть святой помысл, а может быть и грязный, безумный, глупый, который мы совершенно не хотим иметь, который нам не нравится. Вот такой помысл и называется прилогом. На данной стадии человек ни в какой степени не причастен к этому помыслу, и потому не должен придавать ему значения, не должен смущаться. Часто случается, что мы идем в церковь помолиться, и, несмотря на это, у нас в голове беспрерывно роятся нечистые богохульные помыслы. Помыслы против Бога, против святых, против церкви, против всех. Нас это смущает, и мы думаем, как такое возможно? Я пришел в храм помолиться, и на меня нападают тысячи нечистых мыслей. Мы переходим в смятение, тревогу и расстройство. Конечно, человек, ведущий духовную жизнь, знает, что такое помыслы. Он знает, что не должен обращать внимание на них, не должен передавать им значение. Он не должен переживать и даже исповедоваться в этом не должен. Человеку не нужно исповедоваться в том, что на него нападают какие-то помыслы. Человек не должен брать их в расчет, даже не должен молиться против таких помыслов. Когда кто-либо молится против этих помыслов, он подобен человеку, который находится у себя дома, а с улицы его кто-то зовет. «Выходи, сразимся, если ты смелый!» Человек отвечает «Я не боюсь!» Строит из себя смельчака, но между тем дрожит и звонит в полицию, чтобы она приехала и спасла его. Так вести себя смешно. Если ты не обращаешь на помыслы внимания, а на них не нужно обращать внимание то и не молись против этих помыслов. Продолжай заниматься тем делом, которым занимался. Не придавай никакого значения этим помыслам. Наличие помыслов нас не характеризует, дорогие мои. Другими словами, если человек постоянно имеет помыслы украсть, он не является вором. Человек, у которого есть помыслы ударить кого-то, не является жестоким. Человек, у которого плотские помыслы, не является плотским. Отцы церкви говорят, что человека не характеризует наличие помыслов. Конечно, может быть склонность, слабость в той сфере, в которой человека борют помыслы. Это может быть временная брань, которая пройдет. Но если человек оказывает сопротивление и не поддается этому потоку помыслов, если он не принимает эти помыслы, не соглашается с ними, не ассоциирует себя со своими помыслами, тогда Господь приходит на помощь и благодать Божия помогает и исцеляет человека, избавляя его от помыслов. Или, по крайней мере, помогает ему освободиться от этих помыслов, не утонуть в них. Так что первая стадия, прилог, очень важна. Если человек научился пресекать помыслы, останавливать эту силу еще на уровне прилога, на первой стадии, то значит у него получилось без особой борьбы избавить себя от многих и великих брани. Вторая стадия. Если человек не может игнорировать помыслы, следует прибегнуть к молитве. То есть если ты не можешь игнорировать их, и ум останавливается на них, дай своему уму другое занятие. Твори Иисусову молитву снова и снова, молись. Когда человек молится, ум его укрепляется и постепенно привлекает к себе благодать Святаго Духа. После этого человек, безусловно, получает силу отгнать душащие его помыслы. Даже если человек не может молиться, он может изобрести какой угодно другой способ, чтобы только уничтожить силу помысла, когда он еще в зародыше. Когда сила помысла пресекается. Он крайне ослабевает, и даже если вновь переходит, то уже не в состоянии задушить человека. Как видите, в тактику войны, духовной войны, входит не только сопротивление, защита и нападение, но и отступление. Нередко оно может быть победой. Помните Иосифа из Ветхого Завета? Он не мог не оказать сопротивление, не защищаться, Ничего такого сделать не мог, поэтому он оставил свою одежду, ушел, убежал, исчез. Он удалился от соблазна. Соблазны, дорогие мои, имеют огромную силу над человеком, особенно если человек хотя бы раз в жизни поддался. Знаете, какую силу имеет грех? Страшную силу имеет над человеком не только соблазн, но и место, где совершался грех. Недаром отцы церкви, мудрые подвижники, избегали соблазнов. Они знали, что это может стать причиной греха, и не шли туда. И если даже случайно оказывались рядом с этим местом, то удалялись оттуда любой ценой. Кто может сказать, что подвергая себя соблазнам, он остается невредимым? Думаю, такого человека нет. Третья стадия — это сочетание. То есть помысл остается, человек начинает вступать с ним в беседу, интересоваться им, исследовать его. Святые отцы называют это сочетание с помыслом. Вот здесь возникает опасность, включается тревожная кнопка. Будьте очень внимательны, потому что помысл обладает силой. Сила его похожа на действие укола, а сам помысл можно сравнить с... Со шприцом. Шприц какой? Тонкий. Он причиняет нам боль минимальную. Через маленькую дырочку игла входит в вену, и мы это почти не чувствуем. Ощущаем лишь самый момент укола, как маленький укус. Но через шприц в организм поступает инородное вещество, которое вызывает в нем последствия, также и помысл. Помысл появляется очень незаметно и безболезненно, но тут же впрыскивает в нас дьявольский яд. Это изменяет наше состояние и выводит нас из себя. В нашем сердце происходит страшная борьба между умом, пока он еще жив и не пленен, и помыслом, который вошел в нас. Следующая стадия — сложение. При этом человек начинает вступать в беседу с помыслом и решает поступить по его внушению. Как только человек соглашается с помыслом, ум его выключается и перестает работать. Например, когда вор хочет украсть машину, он сначала выбивает стекло, потом залезает в машину, хватает водителя за горло и выкидывает его с водительского кресла, после чего сам садится за руль и направляется туда, куда хочет. А водитель ничего не может сказать. Ему заткнули рот и уши, завязали глаза так, что он не видит, не слышит, не говорит. Это уже пленение. Это называется стадией пленения. Человек уже находится в плену. На этой стадии человек уже не может остановиться. Даже если он увидит перед собой живого Христа, он не сможет остановиться. Стадия пленения – самая страшная. Человек становится рабом греха. «Всякий, делающий грех, есть раб греха» Иоанна 8:34 говорится в Священном Писании. После того, как человек попадет в плен и совершит грех один или два раза, грех этот превращается в страсть. Страсть же действует в человеке деспотично. Она берет власть над человеком, как будто бы ты отдал ей свой ключ от себя, и она, когда хочет, вынимает его из кармана, открывает твой ум и заходит внутрь. Человек может кричать, протестовать, ничто не поможет. У страсти в руках ключ, и она заходит в тебя и выходит, когда захочет. Не думайте, что это касается только плодских страстей. Это только один из видов страстей. Знаете, сколько их у нас? Очень много. Возьмем человека, играющего в карты. Он ведет себя как безумец. Как безумец губит свою семью, то есть становится вором. Ворует у своих детей, у жены, у тещи и где только может найти, чтобы было на что сыграть в карты. Он взрослый человек и понимает, что губит себя. И я, дорогие мои, знаю таких карточных игроков, людей в возрасте 50-60 лет. Видел, как они страдают и мучаются. Как воруют у своих внуков. Представьте себе деда, который ворует у своего внука деньги на игру в карты. Он не в состоянии остановиться, не может, у него не получается. Что ты с ним не делай? Угрожай, вяжи. Но все равно, когда наступит время игры, он пойдет во что бы то ни стало. Невероятно, что происходит с человеком, когда он в пленении. Это состояние невозможно объяснить разумом. Оно не поддается логике. Почему же так? Потому что человек лишился ума. Он обезглавлен, как говорят святые отцы. Ему отрубила голову искушение и само встала на место ума. И человеком начинает управлять иная сила. Таким образом развивается помысл в человеке. Однако даже если человек оказывается в пленении, мы должны знать, дорогие мои, одну важную вещь, которая отличает церковь от психологов. Психологи объясняют поведение и все проявления человека, основываясь на логике. Например, ты идешь к психологу и говоришь ему, ⁇ Я хочу побить своего отца ⁇ Психолог начнет тебе объяснять. Что когда твоя мать была беременна, возможно, отец как-то оттаскал ее за волосы и предложит тебе логический анализ твоих психологических проблем. В этом может быть доля правды. Мы знаем, что человек подвержен влиянию с самой начальной стадии своего существования в виде первой клетки, но затем психологи предлагают человеческие решения. Почему? Потому что психология не признает одного фактора не признает благодати Божьей. В то время как церковь говорит, да, ты такой и есть, больной, страстный, несчастный, ты находишься в плену у своих страстей по той или иной причине, но это не так важно. Какой выход предлагает церковь? Церковь не предлагает простых способов, различных методов для выхода из этого состояния. Но церковь имеет нечто другое, что называется благодатью Божией, которая является целителем человеческой души. Благодать Божия обладает одной отличительной чертой — она непобедима. Абсолютно ничто ее не может победить. Поэтому, дорогие мои, никто и ничто не может убедить человека, что он осужден, что он обречен что поскольку у него такие грехи, с ним уже ничего нельзя сделать. Нет. Ты признайся, что ты вор, лжец. Постарайся сделать это правильно, и тогда найдешь выход. В церкви ее вековой опыт, опыт отцов, опыт святых, доказывает, что изменяются и отменяются законы естества. Человек живет не по естественным законам, но на основе суработничества своей свободы и воли Божьей. Благодати Божьей. Вот это наличие благодати Божьей не знает и не признает психология. В остальном психологи могут быть очень полезными. Некоторым я даже советую ходить к психологам. Идите, чтобы по крайней мере высказаться. Это может быть нужно по двум причинам. Сегодня нелегко высказаться. Идите, высказывайтесь, и даже если придется заплатить за это, ничего страшного. А также необходимо, чтобы было какое-то движение, и психологи могут в этом помочь. Все те методы, которые они рекомендуют, основаны на человеческой логике. Но только Бог является тем, кто может проникнуть в глубину человеческого бытия и преобразить человека, воскресить мертвого, оживотворить его. Поэтому мы, дорогие мои, являемся ежедневными свидетелями. И вы, и я. Мы наблюдаем это каждый день. Где? Внутри церкви. В первую очередь в нас самих. Ведь так? Я уверен, что если бы вы знали меня до того, как я стал монахом, сюда никто не приходил бы меня слушать. Столько у меня было странностей, неприятных черт характера. Так что я вижу это по себе в первую очередь. Также я вижу это по людям, которые приходят каждый день в храм, по людям, которые считались пропавшими со всех точек зрения. С точки зрения человеческой логики они не могли измениться. Но достаточно человеку соприкоснуться с Богом, и он меняется совершенно. И то, что ему казалось ужасным даже слышать, становится для него радостным и приятным. И мнимый свет — Теперь ему кажется тьмой. Как так произошло? Кто это сделал? Это сделал владыка Афанасий. Я был бы рад иметь силу изменять людей, но, к сожалению, такой силы у меня нет. Она есть у Бога. Помните, что мы говорим на литургии: Ты, Боиси, врач душ и телес наших. Бог врач. И сила Бога непобедима. Бога победить невозможно, дорогие мои. Первое, о чем свидетельствует нам Церковь, что бы с тобой ни случилось, не отчаивайся. Не пугайся, не думай, что ты проиграл. Ни в коем случае. Человек никогда не должен говорить, что все кончено, и что он не может справиться с ситуацией. Говоря так, человек отрицает силу Божию, не свою собственную силу, нет. Своими собственными силами мы ничего не можем сделать. Что человек может сделать сам? Совсем немного. Каким бы сильным характером мы не обладали, даже если в каких-то сферах сами чего-то добиваемся, мы никогда не сможем стать более чем просто нравственными людьми. Своими силами мы не сможем стать совершенными людьми, имеющими в себе спасительную благодать Божью так что давайте в качестве первого спасательного круга всегда имейте в виду то, что Бог непобедим. Бог никогда не оказывается в трудном положении, дорогие мои. Для Бога нет безвыходных ситуаций. Я всегда об этом говорю. Вам это очень пригодится. Возможно, вы совершите какие-то ошибки. Трагические ошибки. Но для Бога безвыходных ситуаций нет. Верьте в Него. «Помывайте на него».